Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd med mig, Magnus Nyström och på länk från Göteborg- Leif Bork, och vi gör faktiskt en morgonpodd verkligen, det här är första gången vi sitter jättetidigt på morgonen och gör en podd, anledningen till det är ju såklart att vi ville avvakta gårdagskvällens dramatik både i kvalserien och i SM-slutspelet. Och du Leif hade koll på det som hände i Karlstad när Färjestad mötte Växjö. Vi ska prata en hel del om den oerhört händelserika matchen. Och själv var ju med om en enorm upplevelse får jag säga på hovet när Djurgården efter mycket om och än kan man väl säga, det blev väldigt dramatiskt i slutet, lyckades krävla sig upp och eh, vara tillbaka i SOL. Så att, ja, eh, det finns en del att prata om, eller hur Leif? Ja, absolut. Det var en händelserik match som du sa i Karlstad också. Det hände väl allting du kan tänka dig egentligen där, så att, eh, det var en underhållande match det också. Sen ska vi även prata om ett ämne som har varit aktuellt efter att jag skrev en krönika och påstår att Skellefteå skulle besegra några av de sämsta NHL-lagen. Vilket har fått en del att reagera väldigt starkt. Jag tror vi har fått se prov på den svenska avundsjukan bland annat. Och även prov på den enorma övertro som finns på allt som har med NHL att göra. Så det ska bli lite spännande att prata om också. Sen ska jag också berätta något som jag tror att att en del inblandade i SM-slutspelet kan ha viss nytta av. Nämligen något jag själv upplevde och som gjorde lite avtryck, intryck på mig kan man säga. Det var en gång när Tommy Albelin, mitt under brinnande Stanley Cup-final, stegade fram till Marcus Nilsson och gav Nilsson, som då var inblandad i den här finalen som spelade i Calgary Flames. Albelin gav Nilsson ett råd som alla spelare i SM-slutspelet bör lyssna på. Det kommer senare i programmet. Eh, Leif, vi får börja med eh, hovet ändå. Eh, eh, och Djurgården som alltså är tillbaka i SOL efter några riktigt tunga år i Allsvenskan. Eh, det var ju ett riktigt ras. Ditt gamla lag upplevde. Du har ju själv eh, varit verksam i Djurgården, vunnit SM-guld med klubben. Eh, och Djurgården var i SM-final och sen gick det inte lång tid för man brakade ner i Allsvenskan. Eh, nu är man tillbaka och eh, det är väl ingen snack om saken att man förtjänar sin plats i SOL förstås. Örebro, Djurgården, alltså de två vinnarna i kvalserien. Och vad är din spontana kommentar på det? Ja, jag håller ju med dig. Alltså de två lagen som är de två översta, även om det nu var något mål bara som skilde. Och det var ju ett mål ett tag som skilde mellan Rögle och, och Djurgården. Och det är ju oerhört bittert naturligtvis för Engelholmarna som har en väldigt fin verksamhet där nere också. Att, att förlora på det sättet eller att inte gå upp på, på sådana marginaler. Men det är klart att Djurgården förtjänar det. Och det, sett i, i ett, ett större sammanhang så är det ju bra att, att, huvudstads, att huvudstaden har ett hockeylag i högsta serien. Det tror jag SOL i det stora hela tjänar på, bortsett från att vilket lag det är. Så att om när AIK nu åkte ur så hade det ju varit väldigt dåligt för svensk ishockey om vi inte hade haft någon representation i, i, stor, i Stockholm. 
huvudstaden. Verkligen. Och där har vi pratat om flera varv och jag vet att det finns en del av er som lyssnar på detta som tycker det här är lite irriterande när vi tjatar om Stockholm och värdet av ett lag i Stockholm. Eh, jag säger bara alla ni som inte riktigt förstår vad vi menar när vi pratar om detta. Ni borde vara på hovet igår. Alltså den stämningen är svårslagen. Eh, det är få gånger jag upplevt en sån ljudvolym som på hovet igår. Naturligtvis kommer det inte bli så på varenda match under SHLs grundserie men det finns ändå ett intresse eh, för Djurgården i huvudstaden. Det finns en enormt stor grupp supportrar som lojalt har följt laget i Allsvenskan. Djurgården har haft ett bättre publiksnitt på hemmaplan på hovet än AIK till exempel. Så det blir ingen tvekan om att Djurgården hör hemma i högsta serien på det sättet att intresset finns och möjligheterna finns att göra något bra av det här. Jag måste säga också att det är alltid en otroligt känslomässig upplevelse. Till början med ska jag också säga precis det du var inne på att det är klart man lider med Rögle. Att de förlorar ju på det grymmaste sätt man kan göra nästan. Förlora sin plats i SHL eller en plats i SHL. Mm. Man är ju bara ett mål ifrån. Man möter AIK, ett AIK som ju plötsligt inte har någonting att spela för och indirekt hjälper värsta rivalerna Djurgården på en sån sak. Eh, vilket det... gjorde det här till en väl... Ja, ja fortsätt. Vad skulle du säga? Jag tänkte bara avbryta det och, och säga det att jag följde ju faktiskt, jag sprang mellan två tv-apparater och då var det slut i Karlstad så att, och då var det några minuter kvar i Engelholm. Och då hände ju det också att när det är, även om det är några få sekunder, 1952 tror jag eller 1948 så tar alltså AIK ut målvakten och spelar 6 ja. mot 5. Och när det hänger då på ett eller två mål bara eh, och det är tom kasse för, eh, för Rögles del så är det ju en otrolig dramatik och vilka marginaler vi snackar om alltså efter en hel säsongsspel så är det, är det det här det handlar om. Så det var ju ruskig dramatik in i det sista. Ja, det var det verkligen. Och, och otroligt känslomässigt. Och någonstans är det ju speciellt. Jag menar, jag har varit runt eh, svenska mästare, alltså sådana som vinner SNG-guld massor av gånger. Jag har varit i, i, i segrande lag som klädesrum efter avgörande Stanley Cup-finalen. Man har varit på VM-final, OS-final, allt möjligt. Men det är någonting speciellt med kvalserien. Alltså det är som inte bara glädje, om man kan uttrycka det så, utan det är någon sån... Alltså den lätt den som finns med i bilden också när det handlar om en kvalser att man är klar för högsta scenen. Det är någonting väldigt, väldigt speciellt med det, det, det jubel och den, den enorma känslostorm som alla inblandade går igenom. Jag minns när jag såg dig, Leif, stående på isen i Rocklundahallen när du gjorde vågen ihop med Brynäsklacken när du var med och <laughs> rädda ja. Brynäs kvar i scenen. Och det var Nej, faktiskt alltså det, det... också mot Västerås just som du säger. Ja just det, ja. det var också Västerås. Ja. Nej, men det, det måste ju vara du som har varit inblandad eh, i ett så det måste ju vara en enorm eh, tuff resa och anspänning och, och som sagt, som jag sa, en lättnad när det är över. Mm, nej, du har ju allt att förlora och eh, det, det är alla möjliga känslor. Det, det är ju det, det här som idrott går ut på, nämligen att vinna och, och tillsammans med en grupp ta sig igenom svårigheter och komma ut på andra sidan genom att ha gjort en insats tillsammans som blir framgångsrik. Den är ju fantastisk euforisk va och lika bottenlös känner ju sig Magnus Bogen och grabbarna i Rögle naturligtvis samma bottenlösa besvikelse känner ju dem och just den här skillnaden mellan de här två ytterligheterna det är precis det som idrott handlar om och så som få verksamheter har i övriga livet och det är ju det som gör idrotten så väldigt speciell. Ja, det där är också så otroligt eh, speciellt när man är 
på de där avgörande matcherna och går mellan två olika lag mm. då får man ju det här så extremt påtaligt rakt i ansiktet hur man i ena stunden står och pratar med någon som är så glad så han bara står och skriker mm. och så nästa sekund så står man och pratar med någon som helst överhuvudtaget inte vill prata och tårarna bara rinner och det är bara storslag. Ja, det är så otroligt, otroligt speciellt. Och jag ska nämna några saker som hände igår. Jag har skrivit en krönik om den här som jag hoppas förstås att ni läser. Mm. <laughs> och jag måste bara ta ett utdrag ur den som som för mig blir så speciellt. Och det som är, um, alltså, för mig så är det att kliva in och krönikera om en sån här match eh, många gånger så släpper jag totalt allt vad spel och matchanalys heter och vill bara skildra känslorna. Det tycker jag på något sätt är eh, det mest eh, inspirerande efter en sån, efter en sån eh, seger som det blev då för Djurgården igår. Och mitt i detta tumult efteråt då, det är en sån enorm glädje och folk skrattar och gråter av glädje och, och, och så. Då möter jag plötsligt Djurgårdens fotbollsboss, alltså sportchefen för fotbollslaget Bosse Andersson. Eh, som är nyligen, som alla vet, har genomgått eh, något som förmodligen tillhör bland det absolut tuffaste, jobbigaste och jävligaste han har varit med om i sitt liv. Efter det tragiska som hände i Helsingborg. Eh, och Djurgården, hela föreningen Djurgården har haft stor sorg naturligtvis. Och den här supporten som, som dödades i samband med den fotbollsmatchen i Helsingborg hyllades ju på ett sätt som, ja, bara nu när jag berättar det får jag gåsud. Eh, det var en stor banderoll på hovet igår, man sjöng ramser om honom. Eh, plötsligt i den här glädjen så står Bosse Andersson framför mig och vi börjar prata med varandra. Eh, och han säger bland annat att han, han börjar hylla AIK och det är inte ofta man har djurgårdare hylla AIK och tvärtom eh, och han, skri, han, han sa då att jag tycker det som AIK gör i Engelholm visar en jätteviktig signal inför fotbollsderbyt att vi kan hjälpa varandra eh, och, och, och att för mig var det eh, ja det var det, jag kan inte sätta ord på hur det kändes där och då och jag hoppas att det här berör alla er som lyssnar också för det här är ju vad sport handlar om mm. på något sätt. Inte men men samtidigt, samtidigt Magnus kan jag tycka att alla de här hyllningarna till AIK eh, när det gäller den sportsliga sidan eh, är lite malplacerade ändå för att jag såg nämligen Mattias Nordström intervjuas också efter matchen mot, eh, mot Rögle igår. Och jag menar, det är ju en otrolig besvikelse som han och hela AIK går igenom också så att AIK att, att de skulle hjälpa Djurgården, det tycker jag är... Jag, jag gillar egentligen inte den kommentaren, inte just kanske här i, i Bosse Anderssons fall, utan, utan mer generellt sett att det handlar ju inte om att hjälpa något annat lag, utan var och en försöker ju göra så gott de kan. Och det är ju det som är det viktiga i idrotten, att, att det inte blir läggmatcher, att man inte fejkar och, och alla de här sakerna. Men just att AIK hjälper Djurgården, det tror jag faller väldigt... Eh, snett mycket i folks, idrottsfolks ögon som inte tillhör Stockholm så att säga för att Mattias Nordström signalerade absolut inga signaler på att han skulle hjälpa Djurgården utan han var ju bottenlöst besviken för att de inte hade lyckats klara av sin uppgift så att eh, det här med tack AIK för att ni hjälpte dem nej, jag, tycker, jag, jag, jag köper inte riktigt det snacket, i alla fall inte på den idrottsliga nivån Sen att jag, förstår ska... lite vad det, jag förstår lite vad du menar men då, alltså jag förstår din invändning samtidigt så jag är inte alls för, 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 alltså vi lever i en värld där det hatas och hatas eh, hela 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 tiden på idrottsläktare tyvärr eh, på ett sätt som är ganska motbjudande tycker jag eh, och som, som eh, får förödande konsekvenser när det där hatet börjar gro i människor allt för mycket är min uppfattning och att då börjar 
börja, bara att tonläget ändras. Naturligtvis är det inte så att man går in för att tänka nu ska vi hjälpa, nu ska vi hjälpa. Utan bara att tonläget ändras eh, eh, på det sätt som Bosse beskriver det. Och lika så ska jag ju säga också att det var ju så. Under matchen igår började det twittras bland AIK om att nu måste ni lägga er. Så att eh, AIK-supporter på fullt allvar tyckte att det var en bra idé. Eh, så då känns det härligt på något sätt att ändå se, även om det är fullständigt självklart eh, eh, precis som antirasism är självklart för oss begåvade människor så, så ibland behöver man påpeka det. Ibland behöver man på något sätt eh, understryka jo, värdet jo, av men att man, faktiskt jo, men... tro gott om varandra. Eh, och i det här fallet handlar det ju såklart inte om att AIK tänker vi ska hjälpa Djurgården. Nej, AIK men gör vad, sitt bästa. Vad, vad tror du att Rögle-supporterna tycker om den diskussionen? Är det positivt för idrotten att det blir det snacket? Jag, jag tycker man skiljer på. Alltså det ena är ju tonläget när det gäller de här supporter- eh, skandalerna och, och det här tragiska dödsfallet och huliganism och allting, det tycker jag är en sak, där ska man samarbeta mot det och, och gå ihop med alla krafter man har, men, men jag menar att i framgången stund stå och klappa AIK på huvudet det, det känns nästan lite förnedrande om jag vore AIK skulle det kännas förnedrande för att inte tala om om jag vore rögle-supporter då skulle jag tycka att det var, var nästan förnedrande, så att i, i framgången stund liksom hylla allt och alla runt omkring det är det ju lättaste man kan göra eh, så att eh, ah, jag, 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 jag tycker inte att det, det där snacket det har jag inte så mycket för faktiskt måste jag säga, i alla fall inte på det idrottsliga planet utan i elitidrotten handlar det om att var och en tar hand om sitt det ska vara fair play, man ska, alla ska liksom göra sin bästa insats och så får man summera resultatet och jag tror inte... Ja det är såklart självklart men sen är det också så här, här handlar ju om, om det som kallas för hjälp, handlar ju om att de, eh, att, att de gör sitt bästa och det kan man ju naturligtvis tycka är en självklarhet men det har vi också fått te- eh, se genom åren att det kanske inte alltid är, utan här handlar det ju inte om att, att det var någon sorts hjälp att, att man gjorde någonting negativt utan man, man gjorde sitt bästa i en situation där det kanske vore naturligt att man inte riktigt var där till 100 procent. Eh, ja, men AIK hade, ju också... AIK hade ju fortfarande chansen och jag menar AIK måste ju också gå ut ur säsongen med, med något sådär högt för att Precis. få ett nytt avstånd för framtiden. Självklart. Så att Självklart, så är det. Eh, Mattias så är det ju Nordström var ju ja. jättebesviken igår också ja, ja, över hela AIKs så är det. Och jag menar, där har vi sett exempel på tidigare kvalserier den gången som Skellefteå stupade på mållinjen i kvalserien. Man gjorde det vid några tillfällen. Eh, och i ett av de tillfällena som man stupar eh, eh, så går ju Mora upp. Mm. Eh, och laget Skellefteå förlorade mot i sista omgången i kvalserien var Leksand. En mm. motsvarande situation lite grann till det här. Då var det inte två 0-8 lag bland annat utan två lag från Dalarna. Och det fanns ju naturligtvis de i Leksand som tyckte att de i princip eh, borde ha gjort självmål allt för att inte eh, Mora skulle gå upp. Men Ja, ja, så här är det. Och ja, jag stod faktiskt det på andra sidan i, i det kvalet när Mora Just slog. Just det, du var i Hammarby då? Ja, ja, men jag var i Hammarby då så jag vet precis vad det här handlar om. Och jag, jag, oh, wow. jag köper inte riktigt all den här snacket om att, att hjälp hit och dit utan var och en går in för att göra vad man kan och det tycker ja. jag är Ja men det är så de menar också, jag tror kanske att du missuppfattar hur de menar, att de mm. menar ju naturligtvis att, att, att man gör sitt bästa Jo men det är ju en självklarhet Det är en självklarhet ja, ja men det är ju inte alltid det, tyvärr Nej men alltså det ska, det ska vara det, lika väl som att ja, det ska vara på läktarna Absolut, men tyvärr är inte världen så god alltid, det är inte alltid självklart att... <laughs> det är, den inte, är den inte god, det är inte världen god <laughs> Thank you.
Du, nu ska vi avslöja en liten nyhet mitt uppe i allt också. För fördelen med detta, även om folk inte blir så förvånade över detta, men det ska ändå berätta så här. Eh, fördelen med att sitta och göra denna podd tidigt tisdag morgon, vi brukar aldrig göra det. Eh, det gör att eh, folk som hämtar hem vår podd på iTunes har nog svårt att hitta den på ganska lång tid, tror jag. Jag är jättedålig på sånt där. Eh, det kan hända att den kommer sent ikväll, annars kommer den imorgon på iTunes. Men det kommer finnas tillgänglig på Expressens hemsida under dagen idag. Det här ska vi påpeka på våra Twitterkonton och på hemsidor och så vidare. Så att jag hoppas ni hittar fram alla ni. Eh, och när vi då sitter och pratar just nu så får jag upp en text framför mig här som är skriven av vår vän och kollega Gunnar Nordström i Los Angeles som skriver att tyvärr tre kronor glöm Daniel och Henrik Sedin till hockey-VM. Aha, Tvillingarna aha. har eh, bestämt att de inte tänker eh, vara med där helt enkelt. Eh, och det var väl kanske inte helt ovanligt och eh, oväntat. De har ju haft en extremt jobbig säsong och skadeproblem, båda två faktiskt. Mm. Eh, så ja, vad var anledningen? Kan... Har du fått någon, något skäl också? Nej, egentligen inte. Eh, eh, I alla fall, eh, nej, egentligen inte. Men det är fullständigt i... Eh, Kaos i Vancouver mm, Det är ju mm. bland annat general manager Mike Gillis har gått ut och, och, och indirekt Kritiserat John Tortorella, coachen Och de drar ju uppenbarligen inte jämt Och coachen och spelarna i alla lägen Drar väl heller inte riktigt jämt, man försöker säga rätt saker Hålla skenet uppe Men det här var ett lag med ambition att vinna Stanley Cup Och de kommer missa slutspel mm. Så att, äh, total haveri i Vancouver Och det är naturligtvis det som är anledningen Det spekulerar sig till och med om att sedinerna kan bli trädare. Enda chansen att de kan bli det är att de själva går med på det mm. Men äh, anledningen att Henrik och Daniel skrev på ett kontrakt med Vancouver under den här säsongen var ju just drömmen om att vinna Stanley Cup och det kommer man inte göra med Men vad har vi Alexander Edler och Edilex? Finns det några uppgifter om dem? Nej det gör det inte i det här men det kan man väl tänka sig att båda de två nog absolut eh, har lust att komma eh, till VM. Alexander Eder, han kan ju inte tacka nej med tanke på att han ju blev uttagen till OS trots att han var avstängd några matcher ja, så det känns ja. som att ja, <laughs> skulle väl Men kom ihåg, idrotten är inte alltid god vet du, var du än ser till sig själv, var du än jobbar för sig själv så vi får se vad Eder säger. Exakt, så är, det, så är det. Intressant också, där är ju Niklas Bäckström som troligtvis kommer bli... Mm. Um, aktuell för VM-spel Hans Washington lär missa slutspel också Det ska bli väldigt spännande att se hur han kommer hantera det Jag tycker naturligtvis att Niklas skulle Komma uh, Det tror jag han gör också säsongen. Om, ah, han, är, om han är frisk ja. Och jag tror han är revanschugen Jag tror han vill visa upp en annan sida än den han lämnade Nej, i Sochi Verkligen, det tror jag också. Det skulle vara fantastiskt kul att få se honom kliva in och göra ett bra VM efter det tråkiga som hände i, i Sochi. Eh, Okej, okay, nu har vi pratat. Eh, halkar vi in på lite VM-spår också? Det är ju bara en månad kvar så dundrar det igång i Minsk. Det ska ja, bli fantastiskt roligt faktiskt. Mm. Eh, men du, parallellt med denna kvalserie så spelades ju då... Förresten, en sak till måste jag förresten säga om matchen igår som jag tyckte var lite roligt. Eh, jag träffade på Fredrik Reinfeldt mitt i, i, i tumultet där. Reinfeldt mm. är ju verkligen Djurgårdsupporter på riktigt. Det finns ju en och annan, om vi ska kalla det kändis som gärna stilar sig med olika favoritlag och det är inte alla gånger det är så trovärdigt. Men Reinfeldt, han är verkligen Djurgårdare på riktigt. Han kan gå på vanliga matcher under serielunken och sitta han, med han stod, i, han stod i klacken på 80-talet när jag hade Djurgården. Så exakt. att eh, han är hard, hardcore gubbe där alltså. <laughs> Helt klart. Ja, det är han verkligen. Det är han verkligen. Så då 
ser vi fram till Reinfeldt där när han hade pratat med Mattias Ek bland annat. Eken gjorde en tv-intervju som ligger på, på sportexpressen.se. Och när han var färdig där han hade surrat med några till, då bara slog det mig. Ja men just ja, det kommer ju inte bli derbyn. Djurgården ska ju spela SHL utan AIK. Hur blir det då? Och då frågade jag eh, Reinfeldt om det nu är så att i brist på derby då måste det väl vara Stefan Löfvens mod då som du helst ser att Djurgården vinner mot. Eh, och han blev väldigt förvånad över frågan och väldigt uppspelt. Han skrattade väldigt glatt och sa Ja, det skulle vara på den grunden då. Och sen bestämde han sig till sist att ja, så får det bli. Så att eh, värsta rivalerna för Djurgården kommande säsong enligt statsministern är alltså Lövens mod. Då. På, på, <laughs> på, må, på många plan skulle jag vilja säga. <laughs> exakt, <laughs> det, är inte... <laughs> det var ju faktiskt lite roligt. Ah, ja, nu lämnar vi Djurgården. Eh, eh, kul såklart att... Får jag bara eh, fråga dig Magnus, eh, ja. det ryktas ju om Micke Tellqvist också tillbaka till eh, Djurgården. Mm. Vet vi något mer där? Nej egentligen inte Vad vi vet på målvaktsfronten och målvakten med kopplingar till Djurgården Så att Tellqvist, det har ju surrats om ganska länge Att han skulle kunna vara aktuell och komma tillbaka Nu kan vi ju också vara ganska säkra på att Gustav Wessler kommer lämna HV71 mm. Sen är frågan om Djurgården ens vill ha Wessler Med tanke på hans eh, säsonger här på slutet Men mm. eh, ja, intressant Och Alexander Reideborn är ju lite aktuell för mod också Enligt ryktorn Adam Reideborn, ja så att eh, ja, det nej, finns det... ju mycket ja. spekulationer Det är ju lätt att vara liksom solidarisk mot klubben Den kvällen man vinner Men jag tror att ja, det kommer verkligen. att hända ganska mycket Och att Charlie Berglund och company får ganska mycket att göra här eh, De närmaste dagarna Och sen får vi se om ja. Hans Erke vi blir kvar också Ja, allt tyder på det Han själv sa igår att eh, han hade fått frågan redan innan avgörandet här Och då svarat att han inte ville ge besked ännu mm. eh, Men menar, han har ju han har ju ett kontrakt med Djurgården en säsong till då förvisso som J20-tränare. Han gick ju från sitt jobb som J20-tränare och klev in i A-laget när Tony Sabel fick sparken i januari. Mm, mm. Men det är klart att det skulle vara väldigt förvånande om inte Serker vi fortsätter i SHL kan man ju tycka. Mm, Men mm. ja, mycket kommer hända och det blir spännande. Själv föreslog jag ju att bland annat Douglas Murray skulle värvas hem. Jag får mothugg direkt där av folk som tycker att han är för långsam. Mm. Jag vet inte, det kanske han är. Han gjorde väl inte jättebra ifrån sig när han var här lockout-säsongen. Men det var ju också en väldigt speciell säsong. Mm. Han, har ju, jag menar, han har ju lite svårare på större rinkar naturligtvis. Det passar ja, ju, hans spelstil passar ju bättre på de mindre rinkarna i Nordamerika. Jo. Och han har ju spelat där nästan hela sitt vuxna liv så att... Det är, ju, jag vet, jag vet. det är ju kanske ett långskott trots allt. Men, men, ja, men sen... man vet inte. Det vore ju en, jag tror att det vore en riktig temperaturhöjare om man kom hem. Den saken ja. är klar. Så att ja, ja. det finns många aspekter på elitidrott på det sättet också. Ja. Ja men så är det och han är ju en, skulle ju naturligtvis bli en stor publikfavorit och sen är väl någonstans kanske idrottsromantiken i mig då jag såg ju på läktaren där också apropå Reinfeldt med, på glatt humör med Djurgårdshalsduk bara en bit ifrån Reinfeldt så satt ju Lasse Björn eh, mm. och snackade om djurgårdare eh, han har ju sin tröja eller sitt nummer upp i taket där och det är morfar till Douglas Murray så det är klart att ur något sorts idrottsromantiskt perspektiv så skulle förstås vara häftigt att se morfar Lasse Björn titta på barnbarnet Douglas Murray när han avslutar karriären i Djurgården, men mm. ah, ja, vi får se vi ja. får se
Från glädje till en oerhörd massa ilska får man väl säga då, även om det är naturligtvis svårs en del i Ängelholm. Och all respekt för Rögle, vi får ju hoppas att eh, den föreningen ska säga avslutsvis också studsar tillbaka och verkligen är med i racet nästa säsong i Allsvenskan. För man har ju visat oerhörda kvaliteter den här säsongen så att Rögle eh, kommer vi nog se i högsta serien inom in, inte allt för ja, alltså, avlägsen framtid. Där, där är en intressant sak tycker jag med Rögle och jag, jag har skrivit lite grann om det där också tidigare eh, att när Alltså Rögle har en väldigt fin kultur men när det här yttersta steget ska tas, när det avgörande steget ska tas då har de väldigt svårt att eh, lyckas tycker jag numera och eh, mm. det finns någon form av eh, brist på kollektivt självförtroende i de högsta sammanhangen, i de avgörande sammanhangen eh, så att eh, ja vi får se vad som händer i Rögle också. De måste nog tänka till lite grann när det gäller just de här mentala aspekterna tror jag. Ishockey kan ja. de där nere. Nu förflyttar vi oss till SM-slutspelet. Mm. Och det här är väl kanske förresten också en påminnelse återigen till hockeybossarna runt om i landet. Att s- nummer ett, samarbete är en bra idé. Vill man maximera uppmärksamheten för sin sport så ser man till att man samarbetar lite grann. Och ett bra sätt att samarbeta det är ju naturligtvis att inte lägga sista omgången i kvalserien samma kväll som man spelar semifinalhockey. Mm. Eh, där ska man ju försöka komma runt och det ska man ju försöka lösa på något annat sätt. För att fokus igår var ju naturligtvis i stort eh, sätt... Alltså det största fokus igår var ju naturligtvis på kvalserien och du och jag har pratat 25 minuter i denna podd, nu först pratade vi om SM-slutspelet som var igår mm. med all respekt för de två lagen och sen var det ju en fantastisk match förstår jag precis som du skrev i din krönika det var matchen som egentligen hade allt men den hamnar ju lite i skymundan på grund av att man placerar den samma kväll som kvalserieavslutningen. Mm. Nåväl, vi ska inte tjata vidare om... Men, men där, där kan jag vill gärna tillägga där och det har jag sagt förut att svensk ishockeys, elitishockeys största problem, det är att eh, SOL och Svenska ishockeyförbundet fortfarande efter alla dessa år inte går riktigt i takt. Du pratar ja. om samarbete. Det är ja. det viktigaste steget som skulle tas, att det här politiserandet som är mellan hockeyligan och Svenska ishockeyförbundet måste sluta för svensk hockeys ja. skull. Därför att de två organisationerna går inte i takt och det här med samarbete fungerar tyvärr inte särskilt bra. Det är mycket politik bakom kulisserna där. Ja, herregud. Ja, det här har vi tjatat om du och jag i tidigare poddar och vi har skrivit om det båda två. Och det fortsätter. Och det här är ju en konkret ja. händelse som verkligen illustrerar Exakt. detta problem. Ja, ja verkligen. Ja, ja, du hade såklart eh, väldigt bra koll på Färjestad Växjö som ju var en helt galen match. Jag vet inte riktigt var vi ska börja där. Eh, det var ju 1-1 eh, efter full tid och så blev det overtime och så blev det ett helt galet mål och så blev det slagsmål på slutsignal. Och, ja, berätta. Ta med oss till den här matchen. Eh, ja, alltså för det första är det ju en oerhört jämn serie mellan två lag som är ganska lika, det vill säga de är ganska spelskickliga, de är inte extremt tempostarka de har målvakter som är ganska jämna det är, alltså det, det är bra ishockey men på ett annat sätt än det vi upplever i Skellefteå och det är det jag också antyder i, i det jag skriver att det här med att definiera vad bra hockey är, det, det är inte alltid att det går 
maximalt fort eller är fantastiskt tekniskt och, 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 och så vidare utan det är taktik, det är försvarsspel det är känslor det är, ja, det är alla möjliga liksom ingredienser och det är det som gör ishockeyn så svår och jag tycker ibland att vi försöker banalisera ishockeyn för mycket till vad ska vi säga sån här ögonfängnande ögongodis bara och, och bara ligga på den ytan och det vi såg igår det var ju alltså ett väldigt taktiskt spel två lag som har scoutat varann väl som, som jag sa påminner om varann och det började ju, Växjö började ju bäst med att eh, när de gick till anfall liksom ta avslut hela tiden i första vågen mot Fredrik Pettersson Wenzel i Färjestadkassen och då blev ju Färjestad lite grann så där på hemmaplan inte försiktiga men de var tvungna att slå vakt om försvarsspelet för att inte få baklängesmål emot sig. Så att därför blev det ju ett ställningskrig mellan de här två lagen. Och det som då öppnar upp matchen det är alltså Kyllington, den här 16-åringen som får spela hur mycket powerplay som helst. Eh, som åker och dribblar och ger pucken till absolut fel man, nämligen Jan Lavart som kommer fri och Fred Pettersson vänster kommittar sig och slänger sig rakt ut eh, med klubban på isen och Lavart läser ju det och lägger in pucken i mål. Alltså 1-0-målet i det läget i en sån jämn historia är ju så jäkla viktig och eh, det såg länge ut då som om... Eh, Växjö skulle klara av det där och jag tyckte också att Växjö var det bättre laget i, i tredje perioden fram till det blev en utvisning som då Linus Fröberg gör 1-1 på. Och sen kommer ju den här logiska men samtidigt fullkomligt ologiska avslutningen med att pucken studsar så snett i plexiglaset. Alltså det, det fanns ingenting som kunde avgöra matcherna, matchen därför att det var så jämnt. Och så studsar pucken ut helt galet på fel sida och det avgör, avgör matchen. Så det var ganska logiskt avslut. Och så var det grinigt, det var känslor, det är spelare som har tröttnat på varann. Det var slagsmål, det finns spelare som Hilding och andra som har spelat i... I det andra laget. Det var till och med två balanserade tränare som avslutade en het diskussion på isen under det att de gick ut. Det var Temu Lassila som är liksom i stora delar en, en riktig pajas i hur han uppträder med trash talk och hur han attackerar motståndare och han slänger sig på isen och han ställer till det bakom mål. Men samtidigt är också en ganska bra målvakt. Så att... Ja, det hade väldigt, väldigt mycket och det var ju mycket folk och en bra inramning och eh, 2-2 i matcher, ingen människa vet hur det ska sluta. Så att, eh, det hade det mesta. Ja, verkligen, verkligen. Eh, han uppträder som en pajas om, om eh, Lassila där. Eh, då tänker du både på, kan jag tänka mig, eh, jag har ju faktiskt också läst din krönika redan, du tänker både på att han är ute och delar ut snytingar emellanåt och även när han ska leka utespelare. Ja, ja, alltså i spelet så är han ju ute runt målet och, och ställer till då han har ju ingen konsekvens i det han gör och i mitten av andra perioden höll han ju på att orsaka ett baklängesmål genom att vara ute och visa upp sig hela tiden och det som jag tycker är märkligt eh, det är att, att det blir fel men spelaren fortsätter ändå att, att göra samma saker hela tiden och då kan man tycka jo men man, man, ska, man kan göra misstag, komma förbi och försöka igen. Ja visst, men när det blir liksom strul gång på gång på gång på gång då tycker jag både att det är en ledarfråga 
Och jag tycker att det är en, att, att spelaren ska se sig själv i spegeln och säga jag kanske inte ska gå ut här varje gång. Jag, kan, jag kanske ska vänta i målet lite och låta back. Och det var inget samarbete mellan backar och, och målvakt så det verkar inte som de har pratat om det för det blev massor med missförstånd flera gånger bakom eh, Växjökassen. Och samma kylling tar och åker och dribblar ena gången så det blir baklängesmål. Men vänta, vänta, vänta. Vi, vi tar den i taget. Vi ska ja. komma till Kyllington också. Jag tänker ja. på det här med Lassila. Alltså jag har ju, jag ska inte säga ja, alla som har sett Växjö har ju reagerat rimligtvis över Lassilas utflykter. Och jag undrar det här, alltså idrott är ju psykologi också. Ja, någonstans måste man ju ändå förutsätta att de har pratat med honom om det. Eh, sen känns det väl som, okej, okay, har de kapitulerat och insett att ah, det spelar ingen roll, han fattar inte, han kommer göra det ändå. Eller tänker man att ah, han gör det bra ibland så då får vi ta att det blir lite snurrigt nog. Alltså jag förstår inte det här. För vi, alltså, jag har reagerat på det verkligen de här sista matcherna, hur han åker ut och, och jag menar få målvakter är särskilt bra på att hantera klubba och puck. Dessutom är det ju ingen lätt klubba att göra så eleganta saker med puck. Alla kan inte vara Martin Brodor när han var som bäst. Herregud, han ordnar ju till och med regeländring i NHL där när man inte får åka ut i hörnen längre som målvakt. För det var Brodor så jäkla bra på att dro första pass bättre än en hel backar. Mm. Men jag menar att Emil Lassila är ju så långt ifrån en Martin Brodor det går att komma. Så man undrar ju lite grann, skiter han i tränarna? Eller, eller förstår han inte bättre? Eller är han så het så han glömmer av sig? Eller Alltså det är ju jättekonstigt. Ja, det, det är nog en kombination av alla de där sakerna. Jag tror att eh, Sam Hallam och ledarna kan resonera så här att det, det kanske blir ännu värre om vi börjar prata för då kanske han blir så passiv så att han inte gör någonting och då blir det mer fel Nej. åt det hållet. Så de, det, det är möjligt att de låter honom vara och att de känner att eh, det går inte att ändra honom så han måste få spela på det sättet han vill för då är han tänd och koncentrerad på sitt sätt. Men, men eh, jag tycker att nu har det gått så långt så att man måste ändå ta upp det för att eh, det börjar bli ett bekymmer för laget. Både hans trash talk, hans eh, tendenser till att starta slagsmål och till att och, 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 så att säga starta olika typer av problem och, 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 och runt egna målet och sen alltså runt egna målet när det gäller att, att snacka och hur han beter sig rent allmänt och sen också naturligtvis i spelet och sen avslutades det hela med att han stal showen fullständigt att när Växjöspelarna kompisarna jublade så lyckades ju han liksom vara döende svanen när han fick en knuff av Olle Christian Tollefsen nu såg inte jag på tv om han hånade Färgstadsbåset det var ju det de reagerade för det såg man inte på tv så att det vill jag inte kommentera men jag skulle ha svårt att tänka mig att Leif Karlsson som är en balanserad man skulle ta de orden i sin mun om det verkligen inte skedde och det var det då i så fall Olle Christian Tollefsen reagerade på Ja, Magnus Nygren var inte balanserad när han pratade efter matchen, kan man kanske säga. Å andra sidan gillar man ju, jag vill verkligen säga det, spelarna ska säga vad de tycker och tänker, även om det ibland blir tokigt. Gud vad tråkigt är när folk sätter munkavlor på sig själva eller ledare sätter munkavlor på spelare. Vi vill ju höra ärliga uh, känslor och uppfattningar. Han var väldigt arg Nygren när han sa att någon sorts respekt måste man visa för varandra på isen. Åker man runt och hånar efter ett turmål förtjänar man stryk. Sen går det att diskutera om man har rätt i det här eller ej Nygren, men han tycker alltså att åker man runt och så som han då uppfattar det och flera i Färjestad att Lassila då åker och jublar och hånar Färjestad, då, då startar tumultet. Mm. Sam Halam är lite orutinerad vad gäller slutspel, även om han, det ska vi förresten också komma in på, han sett att hantera Robert Rosén. Eh, Halam igår blev lite tagen på sängen av all dramatik och allt halabalo, så han bestämde att Lassila inte fick prata med media, mm. vilket sällan är en särskilt smart taktik. Och är det någonting Färjestad kommer göra nästa match är det ju att försöka rätta upp eh, Temel Lassila. Ja, ah, den har mycket 
den här eh, semifinalserien, det kan man ju lugnt säga. Mm. Men sen måste vi komma in på detta med Kyllington. Du går ju mm. på han ordentligt här. Den unge pojken som inte fått annat än hyllning i den här säsongen. Mm. Nu sågas han rejält av Leifborg. Ja, alltså jag, 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 det, det är väl kanske en markering också mot allt det här snacket om unga spelare. Och jag har varit på det förut och jag har ju upplevt det förut att Uh, unga spelare som är superbegåvade som Kyllington är han är ju en fantastisk skåkare han har ju en klubbteknik som är otroligt uh, elegant och han gör ju väldigt många bra saker offensivt men är man med i ett SOL lag spelar man på den absoluta högsta nivån oavsett hur gammal man är blir man uttagen att spela ordinarie ja då, är, då har man också samma krav på sig som vilken spelare som helst och jag tycker det är helt rätt att man måste kunna få göra ett misstag och sen liksom gå in och, och fortsätta spela. Och speciellt i ishockey där, där små saker gör, kan få stora effekter. Men gör man så tydliga saker fel som Kyllington till exempel gjorde igår. Då, då, jag, jag hörde Tommy Åström kommentera till exempel att ja, han tyckte synd om att en sån ung spelare skulle, skulle råka ut för de här sakerna. Tappa pucken så att vara orsak till baklängesmål alltså, och det finns en tendens att hela tiden försvara de här unga spelarna men de unga spelarna är proffs. Kyllington är ju ingen som har kommit direkt från Sankt Erikskuppen och gått rakt in i A-laget. Han har ju fått massor med utbildning, han har ju spelat under välavlönade tränare över, över välutbild, under välutbildade tränare i massor med juniorlag och fått massor med instruktioner och nu kommer han upp och gör liksom gång på gång på gång samma fel. Jag menar vad finns självbilden? Vad finns självkritiken? Min uppfattning är ju att Just därför att de inte får kritik, att de inte, att de inte, vad ska vi säga, det blir inte tillräckliga konsekvenser när de gör stora fel. Till exempel i, i juniorlagen eller eh, också att vi överser mer när de kommer upp i större sammanhang. Det är ju därför de fortsätter och inte, inte förstår att det här borde jag kanske tänka efter på och göra någonting annat istället. Och det tycker jag går igen rent generellt. I den här ungdomskulturen som finns nu i, i, i socken bland annat. Men kanske också i skolan eller på, på andra områden. Och det är ju det ledare till för att, att tala om och vägleda. Och säga att nej så här kan vi inte göra. Och är det så att du fortsätter att göra det här och inte bryr dig om. Då blir det de här konsekvenserna. Och det, jag saknar det lite grann. Så det är väl dels riktat mot Chillington För han var ju liksom det praktiska exemplet igår. Men det är också en kritik rent generellt mot hur vi ser på tycker jag ungdomsishockey och utvecklingen i ungdomsishockey. Och det är det här som bland annat också ska till i damishockeyn. Därför att där finns det väldigt duktiga tjejer men man tycker lite synd om dem. Man ser dem lite grann över axeln och därför så vill man inte kritisera man vill inte ställa krav. Och det är precis det man ska göra tycker jag. Det är då man får vad ska jag säga, ut det mesta av de bästa. Ja, alltså jag håller helt med dig och kan också tycka ibland att det, det bara hyllas eh, när det gäller unga spelare. Man glömmer bort lite precis det här i påpekar. Jag håller verkligen med om det. Men för att undanröja risken att vi ska framstå som två gamla farbröder som, på, som skäller på dagens jag, jag är ju gammal farbror. <laughs> ja, inte jag. Är alldeles inte för ga- jag skrev på Twitter hur du alldeles nyss <laughs> eller häromdagen att jag är för gammal för att vara trevlig. 
Ja, okej, okay, var det så? Jag svarade dig på Twitter där också när du, när du skrev någonting om kepsa med Frölunda spelare där att ja. vi är för gamla för att fatta att pojkarna är coola. Ja. Jag ska förresten också säga att jag är inte är gubben. Min nioåriga dotter har sagt att gubbe blir man när man fyller 50. Ja, du ser det. Jag är 65 snart, ja. så jag är gubbe för länge sedan. Du är gubbe, men inte jag. Så är det. Men vad jag skulle säga bara, jag håller ju som sagt helt med dig vad gäller det här. Men jag kan tycka lite grann att likväl, nu byter jag ämne lite grann även om det är på lite samma tema. Likväl som unga spelare ibland försvaras och man hittar ursäkt. Jag har ju väldigt svårt för det överhuvudtaget när folk som misslyckas på något sätt ska hålla på och skylla på andra eller skylla på en omständighet som ja, men han är så ung. Jag kan faktiskt tycka att det är exakt lika med de äldsta spelarna när de inte håller längre. Eh, eh, alltså någonstans Jag kan tycka ibland i alla fall Det gäller inte alla men det gäller vissa Nej men jag håller med eh, dig som, ja, ja, så, så liksom kommer undan med missa bara för att, Ja men han är ju den spelaren liksom, mm. på något sätt eh, Ja men du har, ju, exemplet... du har ju Jonas Davidsson som, Eller Johan Davidsson som ett mycket bra ja, exempel ja. på Där liksom man på något sätt Vill se den gamla Johan Du hade Peter ja. Forsberg när han är på Med sin fot och sina skridskor Och så vidare och alla översåg med det Och tyckte naturligtvis att han skulle satsa Nu i efterskott kommer det ju fram Att, att han tycker själv att Nej jag borde nog ha lagt av och, jo, exakt, exakt. Så, att, så att det var helt rätt i det och, och den här ja. den här, vad ska vi säga hyllning, alltså de här felriktade hyllningarna är någonting som vi också måste få bort och där måste vi så kallade experter och vi som har varit med i branschen och vi som har mött det här i, i så många sammanhang ha modet att våga säga de här sakerna och inte, ja, inte hitta liksom omskrivningar och förklaringar till allt eller verkligen, ursäkter verkligen. till allting. Alltså det värsta exempel jag har sett, jag kan hända att jag tar, pratade om det tidigare in, inom podd, men Mark Messier, hans sista tid i NHL. Eh, alltså det mm. sättet han behandlades av media runt omkring sig kanske framförallt som bockade och bugade och behandlade honom både personligt och det är klart man ska behandla folk med respekt men, men det var liksom en sorts underdånighet man behandlade honom eh, och framförallt i sina texter hur man liksom förklarade alla hans missar han var inte bra sina sista år han var så enormt långt ifrån sin prime när han ledde Edmonton Oilers till en Stanley Cup utan att Gretzky var med i Oilers mm. eh, hur han ledde Rangers till en Stanley Cup-seger alltså den Mark Messi är ju en av världens genom tiderna bästa hockeyspelare den Mark Messi som spelade i slutet av karriären han var för dålig för att få den istid han fick eh, det var hemskt att se så att Tyvärr är det så och då hittas det också en jävla massa ursäkter. Usch, vad tråkigt. Och, 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 får, jag, får jag bara, får jag bara ja. fylla i där? Jag drog också Marcus Svensson. Jag sa att eh, Lassila kan åka upp till Marcus Svensson och ta en kurs i, i fokusering. Alltså vi har också ja. väldigt svårt att acceptera och lyfta fram de här late bloomers. De här som krigar mm. sig upp till en, till en position genom... Eh, liksom egentligen väldigt mycket motstånd Marcus Svensson har gjort det och all heder till Skellefteå som vågar satsa på sådana spelare som vågar se igenom det här med statistik och bakgrund och vilka klubbar han har spelat i och så vidare utan titta på vad är det här för karaktär vad gör han för prestationer vad har han för utvecklingspotential även om han är 26, 27, 28 år Ge folk ja. chansen, även de äldre spelarna som kommer. Ge Nej, dem chansen. Jens Jakobs kan ju vara ett sånt exempel som fick sparken från, från Leksand till exempel och sen nu ja. får vara hyllas och de säger väl att han ska vara kvar i Djurgården nu. Och han har gjort massor Sju mål, mål i kvalserien gjorde han ja, Jens Jakobs. Ja. Sju mål. <laughs> Så att, eh, Nej, ibland slår det fel i idrotten. 
Verkligen, verkligen. Det kan slå lite fel när man, när man skriver kröniker också, när man till exempel skriver att värvningen av Marcus Svensson var väldigt märklig, som jag skrev en gång i Skellefteå. Men, eh, jag ja, gjorde ja. det, ja, ja, ja. Då fick ja, du en, en hyving också då. Ja, ja den var, den, <laughs> den var ingen vidare. Där hade jag du, men det måste jag säga också en väldigt bra sak. Jag blir nämligen lite uppspelt när det gäller det här ämnet, men Mattias Nordström sa en väldigt bra sak och det är väl en spelare och en, en, en karaktär som vi hyllar i alla stycken och tycker att det är en, en vettig kar på alla sätt och vis. Och det är det ju, verkligen. Det är det ju. Och han sa ja. när han tog över eh, jobbet här i AIK, även om man inte borde ha gjort det tycker jag eftersom man inte har någon tränarutbildning, men han sa en väldigt bra sak. Det här snacken om att allting ska vara så kul... Det ska vara så roligt att gå ut och spela. Det ska vara... Jag menar, vi pratar om ångestmatcher. Vi pratar om att, att skapa resultat och allt vad det föder med sig och att det är utmaningen. Han sa ju inför AIKs avslutning här vi måste få bort allt det här snacket om att allt ska vara så jäkla kul jämt. Och jag har hört Roger Melin säga det att det ska vara kul nu när de går ut och så vidare. Det är för mycket sånt snack också. Jag, 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 alltså elitidrott är inte kul jämt. Elitidrott är ångest och det handlar om att ta befälet över dig själv och klara av den ångesten. Det är ju det som är också en, en fantastisk känsla när du, när du känner att du lyckas göra det. Som till exempel i Djurgårdens fall igår. Och det är väl ungefär som, som för oss vanliga dödliga som ska ut och motionera. Att påstå att springa ett milopp i skogen i regn och elände och, och ont i hela kroppen, det är ju inte kul. Nej. Däremot är det väldigt kul efter. Och det är väl lite samma med, med vissa hockeymatcher eller vissa idrottssammanhang som kan vara en riktig jävla plåga innan det faktiskt är färdigt. Och du står där som vinnare. Då förstår det kul. Ja, man måste att, tycka om äh... smärtan. Du måste tycka ja, om exakt. svårigheterna. Ja. Du måste våga ge dig in i det och verkligen älska den här smärtan och svårigheterna. Och där tycker jag Ole Christian Tollefsen är ett fantastiskt bra exempel på det och för övrigt norsk idrott är mycket bättre än svensk idrott när det gäller de där sakerna tycker jag rent generellt. Ole Christian Tollefsen fick alltså en puck rakt upp på mun igår och bara gick ut i bås läkaren kommer ut på banan, han blöder ganska kraftigt, han går in och sätter någon jädra tejp över läppen. Jag såg det! Och, han såg ut som att han hade mustasch. Och fortsätter att spela och, och han är dessutom knäskadad och så vidare. Och det kan man ju tycka att, vad fan, han är inte klok, vad ska man behöva göra på det här sättet? Men det är vad elitidrott handlar om ibland. Bra eller dåligt, nyttigt eller onyttigt, det kan man diskutera. Men ska man vara med i elitidrotten så är det faktiskt de sakerna det handlar om också. Eh, nu ska jag kort bara säga det som jag flaggade för tidigare och som också är vad elitidrott handlar om, nämligen total fokus på att leva i nuet och det man gör. Jag bevakade Stanley Cup-finalen mellan Tampa Bay och Calgary Flames för ett antal år sedan. När Fredrik Modin blev Stanley Cup-mästare med Tampa och Marcus Nilsson var med i Calgary. Det var en otrolig match som slutade i en match 7 ner i Tampa när Tampa säkrade sig egen och vann där. Under den serien, jag var där för Kanal Plus på den tiden eh, och jobbade även för Dagens Nyheter under den tiden eh, och där tillsammans med Niklas Holmgren och Tommy Albelin. Albelin var bisittare då i tv och Holmgren kommenterade. Eh, och Albelin hade ju oerhört lång erfarenhet, hade vunnit Stanley Cup. Han gick runt eh, sista matchkvällen där med stor Stanley Cup-ring på fingret. Väldigt cool var han Albelin. Men tidigare under serien, med ett tillfälle, jag minns inte exakt typ efter första andra finalmatchen någonting. Då står vi i omklädningsrummet i Calgarys omklädningsrum och pratar jag, Marcus Nilsson och Tommy Albelin. Eh, och då tar Marcus upp sin mobiltelefon 
telefon. Jag vet inte om han tog upp den och bara satte på den. Det var efter en träning. Eh, och då säger plötsligt Albelin till honom med lite sådär småbarskröst att Marcus, den där, när det är final, lägg bort den. Bara stäng av telefonen. Svara inte på några samtal överhuvudtaget. Mm. Alltså, vad som händer kring de här spelarna. Du och jag pratade lite tidigare om det här. Det är ett väldigt hallabaloo kring alla spelare i Färjestad. Men det finns en annan vana i Karlstad. Däremot i Växjö. Eh, som för många är det här nytt att vara i ett SN-slutspel. Men allt vad det innebär av klappa på axeln på stan. Snack på stan. Alla gamla polare som ringer och vill ha biljett. Alltså, allt sätt, och det var det Albelin menade Alla mm. människor som på olika sätt vill ringa och prata Bort med det, mm. bara bort med alltihopa sånt Stäng av telefonerna Så att Tommy Albelins tips kan vi väl helt enkelt Föra vidare till alla inblandade i det pågående SN-slutspelet, eller hur? Ja, och det tycker jag är, det är ju en sån här erfarenhet också. Jag menar Tommy Albelin är också En person och en spelare Som vi respekterar högt, i alla fall Vi som har följt hocken i många år Och eh, precis som Mattias Norströms Uttalande så är ju det, de här uttalanden Både från Norström och Albelin och som du relaterar till nu. Det är ju en, en frukt av alla dessa erfarenheter som de har gått igenom. De vet hur det funkar. Mm. De har dragit sina slutsatser av det. De har tagit sina egna beslut att det här borde jag inte göra om jag ska vara professionell. Så att lyssna på dem och lära av de här kloka, kloka människorna. Det tycker jag är väldigt bra exempel som du drar. Verkligen, där. verkligen. Du och jag är två kloka människor man ska lära sig av också tycker jag. Absolut. Väldigt kloka. Den här podden är ju rena instruktionsboken här. Eller hur? Eller ja. hur? Och då ska vi avsluta med det som <laughs> exakt. Och då ska vi avsluta med det som fick en del att bli väldigt upprörda på mig. Det händer ju när man är krönikör och det vore ju fan annars jag på att säga. Det är liksom det som är själva idén med att skriva kröniker också att man ska väcka känslor. jag skrev en krönika där jag påstod att Skellefteå skulle besegra Buffalo Sabres. jag skrev till och med att Buffalo skulle vara chanslös mot Skellefteå och att Skellefteå även skulle besegra en del andra NHL-lag. och då är det ju för det första väldigt intressant att få mejl från folk som är helt övertygad om att jag ingenting begriper om NHL, att jag inte kan ett smack om den ligan där borta. Jag behöver inte dra allt vad jag upplevt och gjort där borta men, men i korthet kan jag väl säga att jag har bevakat NHL regelbundet sedan 1987 och bott där borta och bevakat ligan på heltid. Så någon, någon sorts erfarenhet har jag väl ändå skaffat mig. Dessutom är det ju så, och det tycker jag är lite intressant och jag tycker ibland kanske att vi lite grann missar det här i Sverige, att, att vi har en övertro även på de sämsta lagen i NHL. Det är snack om att de kanske 20 bästa kanske till och med de 25 bästa NHL-lagen skulle såklart besegra Skellefteå oavsett storlek på rink. Men de fem sämsta, nej, det skulle de inte. Och det skulle de inte ha den anledningen att de dels är i en trend vart de hela tiden förlorar. De är i botten av NHL av en anledning. Buffalo hånas ju till och med i Nordamerika för att vara i princip ett AHL-lag. Man har ju tradat bort flera av sina bästa spelare. Dessutom är det ju lite grann så att NHL fortfarande är ju eh, på många sätt ett lite simplare spel än hocken i Europa. Av en naturlig anledning. Rinken är ju smalare. Eh, bland annat så, så diskuterade ju, apropå Vancouver jag pratade om tidigare, Mike Gillis kritiserade sitt eget lag och indirekt sin egen coach för att spela pingponghockey. Det här är en beskrivning som man har hört om NHL tidigare och som kanske är mer vanligt i AHL men också är vanligt bland vissa NHL-lag. Att man helt enkelt, det handlar om att in med pucken i zon, in och dumpa, in och jaga, sätt press på motståndaren. Nu låter du som Vikegård. Nu låter du som Vikegård. Nu låter du som Vikegård. Vad här? Jag vet, jag vet. Ja, ja, men det är lite den hocken som spelas. Och det betyder också att, att det gäller inte alla lag. De bästa lagen kan naturligtvis spela extremt taktiskt smart och utmanövrera motståndarna. Givetvis är det så. Men, men de sämsta lagen är ganska simpla i sitt spelsätt. Eh, och dessutom väldigt drivna av sina bästa spelare. Alltså deras framgångar bygger på eh, den 
den individuella skickligheten hos stjärnorna i laget. Eh, I Buffalos fall finns det ju inte så många stjärnor i laget till att börja med. Och dessutom blir ju ett sånt lag mera bräckligt när man möter ett riktigt samspelt lag. Eh, och jag tycker också att vi fick ett tydligt exempel på det här i OS. Det lag Kanada har tuffast mot i hela OS är ju Lettland. Och det kan ju låta helt vrickat med tanke på att man möter USA och man möter i semifinalen som var en fantastisk match. Men den har ju Kanada mer eller mindre totalkontroll på kan man ändå säga. Anledningen att man hade det jobbet mot Lettland var ju att Lettland var ett lag som spelar extremt bra lagspel. Och det Skellefteå bygger på väldigt mycket det är just hur man liksom backar upp varandra, hur man har en genomtänkt matchplan, hur alla spelare är noga med att följa den. Alltså man blir ju ett väldigt jobbigt lag att möta. Det är ju inte att det är vissa individuella spelare som gör att Skellefteå är bra, även om de också finns. Men de är ju bra i laget Skellefteå. Mm. Jag kände bara att, alltså nu drar jag ju självklarheter för dig men, men, men alltså att, att ja, alltså jag blir så förvånad över att det är så Nej, många svenskar. Jag tycker det är bra att du drar fram det här just därför att du har den bakgrunden du har och sett mycket NHL och intervjuat många NHL-spelare och att vi, vi lyfter ju fram och hyllar dem ofta med, 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 med full rätt va? men generellt sett så kan vi säga att vi har ju en övertro på det som händer i NHL och vill gärna relatera just till att det som händer i NHL det är liksom det är the heart of hockey så att säga men faktum är ju att Kanada har ganska knepigt när Sverige spelar sitt mest taktiska spel sitt mest tekniska spel, sitt mest puckhållande spel och det är precis anser jag som du säger att de har de bästa individuella spelarna och det är de som genom Alltså de som lär sig själva och naturligtvis också av alla sina tränare och de resurser de har att träna i den här individuella taktiken som är överlägsen många av till exempel våra spelares individuella taktik, hur man placerar sig framför mål, hur man positionerar sig när du går ut och stöter, när du avvaktar, alla de här sakerna. Men, Men... men, och sen är de bra på att disponera laget, det vill säga att de har sin första kedja med stjärnspelare, de har mm, sin andra mm. kedja med, med, som är näst under hierarkin och sen har de de här vattenbärarna och de här som ska mm. göra grovjobbet så att säga och så matchar de efter på det sättet och det gör de bra, men, men att allting som sker där borta och all den statistik och siffror och så vidare som de tar fram att det skulle vara någon föregångare till att vi ska ta efter det det, det är ju precis det som är ett av våra bekymmer att vi relaterar för mycket till dem emellanåt och det är då naturligtvis vi också får svårare att slå dem vi relaterar ju väldigt sällan eller mycket mindre sällan till KL som också håller en väldigt hög klass eller vad händer i sveitsiska ligan till exempel det relaterar vi inte heller till eller hur de bygger upp sitt utbildningssystem beroende på att vi inte känner till så mycket om det att vi inte får in det så mycket i, i media och eh, så att ja, vi, gör, vi gör det lite för enkelt vi är för mycket västorienterade i eh, väldigt många sammanhang när det gäller idrott, precis som vi har varit med engelska ligan eh, historiskt sett till exempel eh, verkligen, verkligen men sen är det precis som du säger och där, där finns ju en enorm skicklighet i NHL där, där svenska eh, ledare och lag har väldigt mycket att lära det är just hur man, hur man verkligen de bästa lagen där har ju en enorm fin förmåga att hitta det 
alltså, perfekta jobbet för varje enskild spelare. Mm. Därför blir det också lite missvisande när man, när man ska beskriva men Chicago Blackhawks spelar på det här. Det här är deras gameplan. För den gameplanen man har, det är klart att det finns någon sorts gemensam nämnare, men det skiljer oerhört hur första line och fjärde line spelar. Mm. Eh, det gör det ju i svensk hockey också, men det gör det ännu mer där borta. Man har så extremt tydliga roller och tydliga uppgifter som man förväntas göra. Mm. Eh, vilket också gör ibland att man kan tycka att en, en spelare som man har sett i Europa göra väldigt mycket bra offensiva saker. Om vi tar en back till exempel. Ja, mm. men där finns ju en off- offensiv potential och så ser man samma back i NHL och tycker men det händer ju ingenting offensivt. Mm. Eh, och ofta beror det på att hans instruktioner är du ska inte spela offensivt. Du ska se till att snabbt få pucken ut ur vår zon. Eh, pressade lägen är det sarg ut. Försök undvika icing. Eh, I de allra helst ska ju naturligtvis slå bra första pass snabbt ut i egen zon. Där stannar hans jobb. Och då innebär det också att han förväntas inte göra några flashiga offensiva saker. Mm. När vi kommer från Europa och ser samma spelare i NHL som vi har sett göra de här offensiva grejerna i Sverige kan ju vi bli så oj, ja, men nu. man kan till och med tycka att han är lite dålig. Medan NHL-coachen tycker absolut inte så. Han tänker perfekt. Mm. Han gör sitt jobb till fullo idag för att han fullföljer den det, det uppgiften han har fått. Så att det, det är ju ett annat sätt att se på, på hur man bygger lag där. Ja, och sen... Eh, eh, och sen är det ju så också att eh, vi lyssnar ju till vad de bästa spelarna säger och när eh, de svenska NHL-spelarna till exempel kommer över till Tre Kronor och VM och kommer hem till Sverige så, så säger de och, ä, allt, lyfter de naturligtvis fram sin miljö och sina medspelare och, och vissa individer att de gör det så fantastiskt bra. Men då ska vi tänka på att de är avlönade av sina klubbar där och naturligtvis ska promota den, den mm, eh, vara de själv så att säga säljer. Va? Så att vi ska ju inte gå på allt det snacket. Vi ska ju bilda oss en egen uppfattning och våga ha en egen uppfattning om vad som händer och inte tro att de säger sanningen. Jag menar, mm. Henrik Zetterberg pratar ju väl om NHL och Detroit där för att han befinner sig där själv och tjänar 50 ja, miljoner i året ja. på att vara kvar där. Så att eh, vi, vi, ska ju, vi ska ju så att säga sila saker och ting li, eh, lite grann och, eh, och bilda oss en egen uppfattning. Det var ju precis det här som skedde och det här är ju historiska perspektivet så det ska vi inte glömma bort för det kommer att återupprepa sig. Det var ju att Sovjet när de hade sin storhetstid, de utmanade just Nordamerika på själva ishockeyn, på det psykologiska kriget, på och lyfte fram sina egna kvaliteter och det var ju det som gjorde att Sovjet till slut tog över herraväldet i i, världshocken och vad som hände då när det blev den här glasnost 1991 och öppenheten det var ju att Nordamerika såg ju det här också så att de värvade ju över de bästa sovjetiska spelarna och östeuropeiska spelarna till NHL för de begrep att If we can't beat them, join them, liksom, då, då, då måste vi ju ta hit dem här för att eh, visa upp dem här. Va? Så att, eh, nej, jag, jag, jag köper inte allt det här. Damhockeyn har samma problematik. Alltså allting det som görs i USA och Kanada nu är ju absolut det bästa i världen. <laughs> därför att de är världsledande just nu. Men mm. de, de är ju duktigast. Men det beror ju, inte, det beror ju på att vi inte har utmanat dem tillräckligt. Att vi inte har bestämt oss för vår egen linje. Och det är ju precis det mm. som damhockeyn ska försöka göra på sitt sätt. Och inte, där går ju snacket, jo men... USA, Kanada och sen är det alla vi andra. 
Det vill säga underförstått, de kommer alltid att finnas kvar där för all evighet. Låt oss utmana dem. Låt oss lyfta fram ja, våra egna kvaliteter. Verkligen, verkligen. Och sen, sen är det ju så också att det är ju inte så heller nödvändigtvis eller sällan till och med att en stil eller en hockeyskola nödvändigtvis är den absolut bästa. Det där skiljer ju sig. Och oftast är det ju också så att de som är mest framgångsrika, och det gäller ju alla högsta grad i NHL, det är ju de lag som verkligen kan kombinera det där alltså som har ena eh, benet i den kanadensiska traditionen av allt som är bra ur den skolan vad gäller intensitet i skridskåkning tackling eller fysiska spelet hur man går på mål, hur man skjuter direktskott eh, och sen kombinera det genom att stå med andra benet i den europeiska hocken med mm. skridskåkning, med smartness med ett defensivt tänk på ett annat sätt alltså de som kombinerar dessa två skolor, om man får uttrycka det så bäst, det är mm. ofta de lag som också blir bäst mm. eh, och det är också det man kan säga om Kanada i OS. Kanada hade ju en lång väg fram till man blev som allra bäst. Och det var ju för att man spelade ett väldigt annorlunda spel mot de flesta spelarna i det kanadenska OS-laget var vana vid. Mm. Alltså det var ju en försiktighet över Kanadas spel hela vägen fram till finalen mot Sverige. Man har ju sällan har sett. Och det var ju inte traditionellt kanadensisk hockey. Man fick ju kritik för det hemma i Kanada för att man spelade Men det är ju ganska, det är ganska typiskt också att de ledarna som är för Kanadas internationella hockey idag, det är ju Steve Eisenman och Mike Babcock till exempel, de har ju väldigt mycket kontakt med, via Detroit inte minst, med Verkligen. europeiska spelare. Och har naturligtvis ja. lyssnat på och lärt sig hur, hur europeiska spelare tänker. Så att de förstår ju att vi måste göra på något annat sätt när vi kommer över till, till Europa än vad vi gör hemma i Nordamerika. Och jag tycker också att USA är ett bra exempel på det. De har ofta unga, tekniska, skridskostarka spelare när de kommer på den stora rinken här i VM och internationella mm. turneringar och har blivit väldigt framgångsrika också med, med det sättet att spela. Någonting som de kanske inte kan utföra på samma sätt när motsvarande spelare spelar i NHL. Exakt, och det här var de väldigt noga med både USA och Kanada när de byggde sina OS-lag att man petade bort folk för man ansåg att de inte hade en skridskåkning bra för att vara på stor rink. Och det blev väldigt eh, mycket eh, kritik mot att de tog bort exakt, vissa spelare verkligen, också. verkligen, verkligen. Så att... Eh... Ja, intressant detta. Eh, vi ska runda av denna podd. Fantastiskt roligt att ha er med som alltid. Eh, jag ska avsluta med att fråga vad som väntar dig denna vecka. Jag ska faktiskt åka om en timme till Skellefteå och flyga upp och eh, kommentera Skellefteå mot Linköping i en, eh, det som kan bli den sista matchen i den serien för att mycket talar väl för att Skellefteå ror hem det där på hemmaplan idag. Och sen efter det så, så blir det, lär det väl bli en del uppdrag från Expressen och <går> som jag kommer att skriva en del kröniker för. Så att, och sen så småningom väntar ju VM. Ja, verkligen. verkligen. Ja, man börjar längta till Minsk faktiskt. Men det ska, ska bli fantastiskt roligt naturligtvis att följa slutracet här i SHL. Vi räknar med och inte minst Färjestad Växjö. Vilka går vinnare ja, ur där? Exakt, vilken serie. Jättespännande. Ah, wow. Jag räknar faktiskt med att söndag befinner mig i Växjö för match 7 mm. mellan Lakers och Färjestad. Mm. Eh, det gäller att de vinner varsin fram dit men det känns som att det kommer hända va? Vi får en match 7 där. Ja, jag tror det. Allt talar ju för det ja. som det ser ut just ja. nu. Ja, det vore underbart. Det vore underbart. Eh, stort tack. Trevlig resa upp till Skellefteå. Tack alla ni som lyssnar och vi är tillbaka igen såklart nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.